0: Grüß Gott, liebe Zuhörer unseres Radios. Herzlich willkommen jenen, die uns auf der UKW-Frequenz im Großraum München auf der 92.4 verbunden sind, aber auch den Zuhörern aus Südtirol ebenfalls auf UKW-Frequenz und den immer größer werdenden Zahlen der Menschen, die uns über Kabel und Satellit verbunden sind. Wir haben die Kabeleinspeisung in den letzten Monaten erheblich intensiviert. Jahrelange Bemühungen führten vor einem Jahr dann auch zum Erfolg im Osten Deutschlands. Wir sind dort in die Kabelnetze eingespeist von Dresden, Erfurt, Chemnitz, Leipzig, Zwickau, Dessau, Magdeburg, also in den größeren Städten dort präsent. Und zwar haben wir das getan, noch bevor wir im Westen dies umgesetzt haben. Damit ist klar, dass wirtschaftliche Erwägungen für uns nicht an erster Stelle stehen. Denn wie Sie wissen, ist die Kabeleinspeisung eine rein finanzielle Angelegenheit. Sie müssen sich das so vorstellen, man geht zu den Kabelnetzbetreibern, legt das Geld auf den Tisch und dann wird man in der Regel auch ziemlich rasch eingespeist. Das ist eine reine Finanzsache. Und natürlich müssen wir auch schauen bei einem rein spendenfinanzierten Radio, dass es sich trägt. Wenn jetzt in einzelnen Städten, einzelnen Gegenden auch 93% der Menschen im Osten nicht mehr getauft sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch Spenden wieder das, was wir investieren und zwar jedes Jahr investieren, zurückbekommen erheblich geringer. Und deshalb würde es aus wirtschaftlichen Erwägungen Sinn machen, zunächst die k im Westen anzugehen. Aber wir wollten ganz bewusst ein Signal setzen. Die Menschen im Osten sind uns nicht egal. Wir haben uns ansprechen lassen von den Worten des Bischofs von Dresden Reinhold, der dargelegt hat, dass die Arbeitslosenzahl leider immer noch, obwohl sie in den letzten Jahren zurückgegangen ist, doch noch erschreckend hoch ist, dass die Lebensqualität jetzt in dieser Weise zwischen Ost und West doch noch ein gewisses Gefälle aufweist, dass deutlich mehr Ehen auseinanderbrechen und dass vor allem die Menschen in Grenzsituationen ihres Lebens, in Krankheit, beruflicher Erfolglosigkeit, Arbeitslosigkeit, in Leid, im Zerbrechen persönlicher Beziehungen oft keinen religiösen Deutungshorizont haben. Und er hat gesagt, in dieser recht verstandenen Armut sollen wir uns der Menschen annehmen und doch auch den Osten nicht aus dem Blick verlieren. Und das haben wir getan. Wie ich schon sagte, sind die Voraussetzungen nicht sonderlich günstig. Bei den sieben 7% Getauften sind jetzt nicht nur Katholiken dabei, sondern auch vor allem evangelische Christen noch in der Mehrheit. Also die Zahl reduziert sich erheblich. Als wir vor einem Jahr dort einspeisten, haben wir dann auch begonnen, spezifisch Sendungen anzubieten für Menschen, die vom Glauben wenig oder überhaupt keine Ahnung hatten. Kurs Null heißt diese Sendereihe. Sie wird immer samstags um 16.30 Uhr angeboten und läuft auch heute noch. Die ersten zehn Sendungen waren ganz programmatisch auf solche ausgerichtet, solche Menschen, Personen, die vom Glauben keine Ahnung haben. Und immerhin wurde pro Sendung hundert wurden pro Sendung 100 CDs bestellt. Wir haben unsere Aktionen jetzt im Osten verstärkt. Jüngst jetzt vor einer Woche war Stefan Neubacher beim Elisabethfest am vergangenen Sonntag. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Stefan. Grüß Gott, Pfarrer. Hallo, liebe Hörer. Ja, ich habe auf unserer Homepage einen Bericht von Ihnen erst kürzlich gelesen. Ich zitiere daraus. Ungefähr 20.000 Menschen, darunter zahlreiche Bischöfe und Kardinäle aus dem In- und Ausland, trafen sich bei strahlendem Sonnenschein, um die große Heilige Elisabeth von Thüringen zu feiern. Es war
1: ein großes Fest des Glaubens in Erfurt. Genau, also es war ein, ein sehr beeindruckendes Fest des Glaubens, muss man sagen. Ich war, ich war selbst überrascht, ähm, auch sagen wir mal, von der Selbstverständlichkeit, wie dort die Heilige Messe spricht ja immer. Sie haben sie vorher schon im Eingang ähm, angedeutet. 90 Prozent der Menschen sind nicht getauft. Ähm, man spricht auch manchmal hin und wieder vom entchristlichten Osten und was ich dort erlebt habe, ähm, hat also meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Ja. Ähm, öffentlich eine heilige Messe vor 20.000 Menschen auf den Domstufen, dann die eucharistische Anbetung, der eucharistische Segen, eine sehr dichte Atmosphäre und auch am Vorabend eine Lichterprozession durch die Altstadt äh, von Thüringen, wo tausende von Menschen mit Kerzen durch die Straßen gegangen sind, die Leute in den Straßencafés, die noch draußen saßen, haben aufgehört zu essen, haben nur noch gestaunt. Dass ähm, so etwas möglich ist. Dass so etwas, und auch diese, also es war, sagen wir mal, diese, diese Selbstverständlichkeit, wie das dort gemacht wurde, der, der, ganze, der ganze Pilgerweg von, ähm, von der Barfüßerkirche durch die Altstadt bis zu den Domstufen war im Prinzip beschallt mit äh, Musik aus TC das heißt, die Leute sind gelaufen mit Kerzen in der Hand und haben laut gesungen Ubi Caritas durch die ganze Stadt und äh, also es war ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Also zunächst habe ich gedacht, dass sie sich vertippt haben, denn man muss wissen, dass
0: bei Katholikentagen, die ja jetzt in den Zösen stattfinden, wo es wirklich viele Katholiken gibt und die ja für ganz Deutschland ausgerichtet werden, ungefähr 30.000, 40 40.000 Leute kommen. Und da kommt dann zu einem Glaubensfest im Osten, kommt doch nicht 20.000. Der Stefan muss eine Null zu viel dazu getan <lacht> haben, war mein erster Eindruck. Jetzt wirklich, das ist nichts gescherzt. Und es ist natürlich sehr erfreulich, äh, Stefan, ihrem Eindruck nach, man sieht, die, ob die Leute mitbeten oder ob sie einfach so mitmarschieren, waren das gläubige Christen
1: oder sind da auch andere, die einfach interessiert waren, so
0: mitmarschiert?
1: Ja, also es waren, es, man hat schon gesehen, es waren, gut, ich kann es natürlich jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, aber vom, von, der, von der Anmutung her waren es wirklich, die Leute waren mit dabei, haben mitgesungen, haben mitgebetet, auch bei der Heiligen auch bei der heiligen Messe, es, es war jeder firm mit den, äh, mit den Wandlungsworten, mit den Antworten. Also es, es war im Prinzip eine Heilige Messe, wie wir es im Kleinen gewohnt sind, in der in der Kirche war es im Prinzip im Großen. Das heißt, da waren jetzt weniger da, die einfach mal von sagen wir, Interesse halber dort stehen geblieben sondern die haben wirklich... Wirklich teilgenommen an der Messe. Ich habe auch mit Leuten vor Ort gesprochen. Die natürlich begünstigt, es war 800 Jahre Elisabeth dieses Jahr 2007. Das heißt, es hat natürlich noch den ein oder anderen Pilger mehr angelockt. Aber ähm, die, letzten, die vergangenen Jahre waren im Prinzip immer so, so weniger als die Hälfte dieser anwesenden Personen da.
0: Stefan, das Radiosignal ins Kabinett zu bringen, ist das eine. Aber bekannt zu werden ist das andere. Und das war ja auch der Grund Ihrer Präsenz dort. Was haben Sie gemacht, wie war die
1: Reaktion der Zuhörer? Also wir haben ähm, einen, einen großen Infostand vorbereitet, wir hatten ein kleines Gewinnspiel, um die Leute eben auch ein bisschen an den Stand zu locken, zu integrieren. Ähm, wir hatten ähm, ein kleines Lobpreiskonzert von 45 Minuten geplant am Stand, um eben die Leute auch auf unseren Sender, auf unser Angebot hinzuweisen. Und ähm, es waren wirklich sehr viele Leute, die Radio Horeb bisher nicht kannten und die die dankbar waren und auch überrascht waren, dass es so ein Angebot jetzt auch in Erfurt, in den, in den ostdeutschen Städten gibt und die sich wirklich gefreut haben.
0: Sie haben Infomaterial verteilt, Sie konnten auf das Radio aufmerksam machen. Sie hatten auch, wie ich hier lese, auf unserer Homepage spontan Mitarbeiter aus dem Osten bekommen.
1: Wie ist das gegangen, <lacht> Stefan? Ja, es war so, dass sich natürlich auch ähm, nicht nur Neuinteressenten bei uns meldeten, sondern auch Leute, die uns interessanterweise auch zum Beispiel in Erfurt oder in den ostdeutschen in den ostdeutschen Städten schon teilweise seit fünf oder zehn Jahren bereits hören, also mit in der ersten Stunde. Und äh, entsprechend haben sich auch Leute gemeldet, die bereits zum Beispiel als Einstellhelfer aktiv sind. Und äh, es war teilweise wirklich so ein großer Ansturm an Menschen, weil wir eben im Prinzip direkt am Anfang äh, auf dem Domplatz standen. Ähm, wir waren quasi der erste Stand, wenn die Leute von der Messe dann kamen und äh, er hat sich dann, es war der Herr Schade aus Schimbach, der kam nicht direkt aus Erfurt, sondern aus dem Eichsfeld. Er hat sich dann bereit erklärt, spontan einfach mitzuhelfen, hinterm Stand die Leute zu informieren und einfach mal diesen ersten großen Ansturm, um den auch einigermaßen bewältigen zu können.
0: Ihr Fazit aus diesen
1: Tagen? Ja, es waren sehr, sehr gesegnete Tage. Ich bin froh dort gewesen zu sein, das miterlebt zu haben, dieses große Fest des Glaubens. Und unabhängig davon war ich sehr froh, einmal in Erfurt zu sein, weil es ist wirklich eine wunderschöne Stadt und ich kann den Ministerpräsidenten, den wir nachher auf Sendung haben, nur beglückwünschen. Da hat er wirklich eine Perle in Thüringen. Insgesamt ganz Thüringen ist natürlich schön, aber jetzt Erfurt hat mich doch, hat mich doch sehr persönlich sehr beeindruckt.
0: Danke, Stefan Neubacher, verantwortlicher für PR-Arbeit. hat den Referenten des heutigen Abends schon genannt, der Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, den ich jetzt auch herzlich willkommen heißen darf. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, Herr Frau Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe aus Ihrer Homepage einen typischen Tagesablauf von Ihnen sehen können. Das ist natürlich proppevoll. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie sich eineinhalb, zwei Stunden für uns die Zeit nehmen. Konträr zur atheistischen Weltanschauung viele Bürger in ihrem Freistaat, in ihrem schönen Land, wie wir auch gehört haben, Erfurt ist wirklich ein schmuckes Städtchen jetzt auch geworden, gibt es erstaunlich viele Minister in ihrer Regierung, die Katholiken sind, sie selber bezeichnen sich auch auf dem schon genannten Auftritt Ihrer Homepage als bekennender Katholik. Ich darf vielleicht zunächst einmal noch darlegen, den Zuhörern, was die Aufgaben eines Ministerpräsidenten sind, damit Sie auch verstehen können, was das Führen in Verantwortung vor Gott bedeutet, also konkret das Führen, was der Herr Ministerpräsident zu führen hat. Sie bestimmen laut Verfassung des Freistaats Thüringen die Richtlinien der Regierungspolitik. Sie führen den Vorsitz in der Landesregierung, leiten deren Geschäfte und vertreten das Land nach außen. Die Ihnen zugehörende und zuarbeitende Behörde ist die Staatskanzlei. Dort werden auch die Kabinettssitzungen vorbereitet, die Arbeit der Landesministerien koordiniert, die Landespolitik geplant und die Zusammenarbeit mit dem Landtag organisiert. Die Interessen des Freistaats werden dann im Bundesrat, in der Ministerpräsidentenkonferenz und gegenüber Bund und europäischer Ebene vertreten. Sie haben also ein verantwortungsvolles Amt. Eine eminente Führungs- und Leitungsaufgabe. Und Sie tun es in Verantwortung vor Gott. ist aber auch das Thema des heutigen Abends und der Standpunkt Sendung. Sie sind gewohnt, liebe Zuhörer unseres Radios, dass Sie sich immer auch einbringen können und mit dem Referenten sprechen können. Das ist heute nicht möglich. Die Sendung muss vorher aufgezeichnet werden. Ich darf das... Sie ein bisschen auch den Zuhörern vorstellen. Im nächsten Jahr werden sie 50, sind verheiratet, haben zwei Töchter und haben das Lehramtsstudium für Physik und Mathematik absolviert an der PH in Erfurt, waren dann Lehrer und Kreisschulrat, bevor sie dann in die Politik kurz nach der Wende eingestiegen sind und schon relativ rasch dann auch Karriere gemacht haben. Sieben Jahre lang waren sie Kultusminister, sie waren sogar auch Präsident des Bundesrates vom November 2003 bis zum Oktober 2004. Sie gehören jetzt dem vierten Thüringer Landtag an, sind Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Landesvorsitzender auch der CDU in Thüringen. Ihre ehrenamtlichen Aufgaben sind für eine radiokatholische Prägung auch ganz interessant. Ich nenne jetzt einmal die wichtigsten davon. Sie sind Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes in Thüringen, Mitglied des Zentralkomitees, und auch im Verein für katholische Jugendsozialarbeit im Eichsfeld. Vielleicht auch interessant noch, dass Sie Vorstandsmitglied sind im Verein Gegen das Vergessen für Demokratie e.V. Und ansonsten sind noch einige andere zu nennen. Auch noch kirchliche äh, Stiftungen, Vorsitzender der Maximilian Kolbe Stiftung, 4. Verein St. Martin Heiligenstadt, also sehr engagiert im Leben der Kirche. Zu Bundeskanzlerin Angela Merkel hat jemand, der jetzt nicht unbedingt ein Fan von ihr war, einmal gesagt, sie ist gelernte Physikerin. Das heißt, sie hat eine ruhige, sachliche, ich möchte fast sagen, naturwissenschaftliche Art an die Dinge heranzugehen und das sieht er, diese Person, als Grund auch ihres Erfolges, den sie unstreitbar hat. Auch ihre Gegner räumen das ein. Herr Ministerpräsident, Sie haben auch Physik, Mathematik studiert. Würden Sie Ähnliches von sich sagen, dass Sie das in dieser Weise geprägt hat, das Studio und auch aus dieser naturwissenschaftlichen, nüchternen Art an die Dinge herangehen?
2: Ja, ganz sicher. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn Politik gestaltet wird, dass sozusagen zwei Grundlagen Gelegt sind zum einen eine Wertüberzeugung, die ich auch in die Politik hineinbringe und an der ich Politik messe, und zum anderen eine sachliche, logische Art, um Probleme zu analysieren und Problemlösungen dann auch zu entwickeln. Und wenn sich das gut miteinander verbindet, dann ist es auch eine Politik, die am Ende dem Land und den Menschen dient.
0: Die Politik bestimmt ihr Leben. Auf die Frage, warum Sie in die Politik gegangen sind, antworten Sie, mit dem Wollen ist das so eine Sache. Ich sehe es als eine Verpflichtung, mich einzubringen. Andere sehen es nicht als Verpflichtung. Herr Ministerpräsident, warum ist es für Sie eine Verpflichtung, sich einzubringen, politisch einzumischen?
2: Also ich bin begeistert über das, was wir 89, 90 gestalten durften. Ich habe mich lange Zeit darauf persönlich vorbereitet, endlich in Freiheit mitzugestalten. Wenn dann die Chance besteht, dann darf, denke ich, keiner, der sich verantwortlich fühlt, abseits stehen. Ich habe also nie nach Ämtern mich äh, gesehen, sondern einfach nur dazu Bereitschaft erklärt mitzutun. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das, was möglich ist, auch angenommen wird und nicht darüber äh, sich Gedanken gemacht werden, was man möglicherweise an Problemen, an persönlichen Belastungen mit äh, erfährt, sondern einfach die Chance nutzen, und dabei dann die persönlichen Überzeugungen, die christlichen Überzeugungen einzubringen. Das war meine Motivation, das ist sie bis heute.
0: Chance, lange darauf gewartet in Freiheit, da klingt natürlich auch ähm, ein anderes Muster von der Vergangenheit her an, von dem Sie sich ganz bewusst absetzen wollen, die Zeit der SED, der Oscar-gekrönte Film Das Leben der Anderen hat die Verlogenheit, die Brutalität und die politische Ideologie der SED-Zeit wieder neu ins Bewusstsein gebracht. Herr Ministerpräsident, uns interessiert natürlich auch Ihre glaubensmäßige Prägung, Ihre Sicht der Dinge vom Glauben her. Wie haben Sie denn die damalige Zeit erlebt, als jemand, dem der Glaube durchaus wichtig ist?
2: Also ich komme ja aus dem katholischen Eichsfeld, vorhin schon erwähnt. Und dieses katholische Eichsfeld hat über die Jahrzehnte den Glauben immer als wichtige Orientierungsgröße auch an die Kinder, die Jugend weitergegeben. Das habe ich zu Hause im Elternhaus erfahren und das hat mich auch geprägt. Und dadurch habe ich natürlich auch eine innere Widerstandsfähigkeit erfahren gegen die Ideologie der SED und gegen die Vereinnahmung, die die SED organisieren wollte. Dann gibt es Grenzen, die ich bewusst gezogen habe, andere Elemente, die ich natürlich mitgestaltet habe, um dabei zu sein, weil es auch keinen Sinn macht, ins Exil zu gehen, sondern es ist auch wichtig, kleinen Freiheitsräume in der Gesellschaft zu gestalten, auch in einer abgeschlossenen Gesellschaft wie der DDR-Zeit. Und insofern habe ich aus meiner familiären Prägung, aus meiner christlichen Prägung, aus meiner katholischen Prägung heraus sehr viele äh, Grundlagen erfahren, die mich auch heute prägen. Und wir hatten ein großes Glück. Wir hatten während der Studentenzeit in der DDR-Zeit eine starke Wirkung durch die sogenannten katholischen Studentengemeinden. Ich hatte in Erfurt eine sehr gute. Wir hatten durch das philosophische Studium die Chance, immer Dozenten zu haben, die auch uns die Weite des Denkens vermitteln konnten in der Philosophie, in der Literatur, in der Frage der Gesellschaftslehre. Das war wichtig, auch als Vorbereitung für die Zeit ab 1989.
0: Sie sagten, dass Sie Grenzen bewusst gesetzt haben. Das interessiert uns natürlich. Wo haben Sie diese gesetzt?
2: Zum Beispiel war es ja eine ganz starke Tendenz, dass in den 70er. Jahren alle jungen Männer mindestens sich zu drei Jahren Armee verpflichten sollten. Das habe ich nicht getan. Wir waren damals fünf oder sechs junge Männer, die das im Gesamtjahrgang äh, verweigert haben. Ich bin nicht zur Jugendwahl gegangen. Meine Eltern haben das entschieden als Grenzsetzung. Ich habe später auch nicht zugestimmt, sogenannte Reserveoffizierslaufbahn mitzugestalten. Und ich habe dann nachher auch, als mir das Promotionsstudium angeboten wurde, Nein gesagt, weil mit dem Studium gleichzeitig verbunden gewesen wäre, in die SED einzutreten. Also es ist nichts Heroisches, aber es sind Dinge, wo eben die Grenzziehung wichtig war, damit auch der innere Zusammenhalt zwischen dem, was ich denke und dem, was ich tue, erhalten blieb.
0: Ich halte es aber durchaus für beachtlich, was Sie hier gesagt haben. Wenn man auf eine Promotion, die einem angeboten wird, die möglich ist, verzichtet, um, Wenn man eben dann in die Partei eintreten müsste, bleiben wir noch ganz kurz in der Vergangenheit. Sie haben in Ihrer Regierungserklärung 2004 dargelegt, dass erstaunlich viele weit über 50 Prozent eine Ostalgie, wie Sie es genannt haben, pflegen. Also erstaunlich viele Menschen meinen, dass das gar nicht so schlimm war, was damals war und sehnen sich durchaus nach der Zeit von damals zurück. Wie erklären Sie sich das?
2: Zum einen gelingt es uns zu wenig, die individuelle Bewertung äh, positiv zu gestalten. Also jeder Mensch hat mit seiner eigenen Lebensbiografie äh, ein Leben beschritten, das er auch wertgeschätzt haben möchte. Und wir haben zu oft den Ansatz, dass wir das systematische Problem der DDR, diesen SED-Staat, diesen Unterdrückungsstaat, diesen Staat der Freiheit genommen hat und ideologisiert hat, gleichzeitig über jedes einzelne Leben ziehen und wir müssen das Leben des Einzelnen stärker wertschätzen, damit er sich auch persönlich angenommen fühlt. Und zum Zweiten, natürlich gibt es in einer offenen Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland, in einem offenen Europa, in einer offenen Welt, viele Fragen, auf die die Politik keine ausreichend positive Antwort hat. Und wir kommen aus einem System, das immer Antworten wusste und ein Gleichheitsideal vermittelt hat, das zwar nie erreichbar ist, aber das natürlich ein gewisses Maß an Sicherheit und ausgleichender Gerechtigkeit mit sich gebracht hat. Und heute die Unsicherheiten, die Chancen zu nutzen, aber auch Risiken mit einzugehen, bedeutet natürlich stärker auch individuell Verantwortung zu tragen. Das bringt dann auch häufig Menschen dazu zu sagen, das war früher aber schöner, es war gemütlicher, es war vermittelnder, ich war persönlich besser angenommen. Aber ich, wenn dann das Fazit kommt, was wollen Sie dann, glaube ich, wollen die übergroße Mehrheit der Menschen diese Freiheit gestalten und wollen sie natürlich auch sozial gerecht ausgestaltet wissen. Und hier liegt dann genau die Aufgabe der Politik.
0: Haben Sie Verständnis, wenn Menschen zornig im Westen darauf reagieren, dass äh, andere im Osten jetzt wieder den, die früheren Zustände jetzt zurückhaben wollen, da hört man oft, jetzt tragen wir doch wesentlich den Aufbau Ost mit und die wollen wieder, dass so ist wie früher.
2: Ja, ich habe gewisses Verständnis, auf der anderen Seite, das sind die Zufälle der Geschichte. Wir waren auch amerikanisch befreit in Thüringen und wenn nicht das Potsdamer Abkommen so beschlossen worden wäre, wie es beschlossen wäre, wären wir heute im Freien Westen gewesen und hätten diese Entwicklung genossen. Ich denke, wir sollten allen dankbar sein und vor allen Dingen Gott, dass wir diese Chance haben, die Wiedervereinigung zu gestalten und sollten nicht äh, über diese Geschichte zu sehr kritisch nachdenken, weil... Die würde dann immer eine individuelle Benachteiligung mit sich bringen. Ich denke, dass es auch ein Glück ist für die Westdeutschen, dass wir diese Wiedervereinigung haben. Damit haben wir Gestaltungschancen bekommen in Europa, in der Welt, die wir ohne diese Vereinigung niemals bekommen hätten. Und wir kommen auch auf die Problemlösung, die wir auch ohne Einigung hätten lösen müssen. Und wir können damit ganz offen und frei umgehen. Manches von dem, was heute diskutiert wird und was uns als besonderes Problem in Deutschland äh, auch belastet, hat überhaupt nichts mit der Wiedervereinigung zu tun, sondern wäre sowieso zu lösen gewesen.
0: Sie sprachen von der Chance der Wiedervereinigung. Diese wurde wesentlich eröffnet und uns gegeben, auch durch das Wirken von Johannes Paul II. Sie nennen ihn eine Lieblingsfigur. Es wurden gefragt, was Lieblingsfiguren Ihrer Geschichte sind. Und eine der drei Personen, die Sie genannt haben, ist Johannes Paul II., was bewundern Sie an diesem verstorbenen Papst?
2: Ich habe ihn kennengelernt noch in Erfurt zu einer Bistumsfreifahrt in den 70er Jahren. Und er war damals schon als Kardinal von Krakau prägend für uns. Er hat uns deutlich gemacht, wie wichtig es ist, an der Freiheit Idee festzuhalten. Und daher als Papst hat er, glaube ich, ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Mauern in Deutschland und Europa gefallen sind und dass der Kommunismus auch am Ende zerplatzt ist. Er hat mir persönlich immer deshalb so imponiert, weil er einen sehr persönlichen Zugang zu den Menschen gesucht hat. Er hat nicht über die Köpfe hinweggeredet, sondern er hat vom Menschen aus die frohe Botschaft vermittelt. Und er hat ihnen ohne Pathos gezeigt, dass man Grenzen überschreiten muss, um sie am Ende auch zu vernichten. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass dieser Papst am Ende auch in seiner eigenen Geschichte noch erlebt hat, wie der Kommunismus zerfallen ist und dass er dann auch dazu beigetragen hat, dass die Versöhnungs- und Aufbauarbeit gelingen konnte. Ich war unter anderem auch dabei, als er beerdigt wurde und kann nur sagen, dass das eine meiner größten Erlebnisse, die ich je hatte, diese gewaltige Anteilnahme aus der ganzen Welt, diese Millionen von Menschen in Rom und auch die Atmosphäre, die am Petersplatz geherrscht hat, das war etwas Prägendes, das hat gezeigt, dieser Mann hat wirklich Geschichte geschrieben und Geschichte gestaltet.
0: Er hat es aus dem Glauben heraus getan und in die Geschichte eingewirkt. Dennoch fallen Glaube und politisches Handeln nicht direkt in eins. Glaube gibt bestimmte normativen Vorgaben, wie etwa das christliche Menschenbild. Aber es ist natürlich nicht dann eins zu eins in konkrete politische Handlungsinitiativen umzusetzen. Wir haben ja auch gehört, dass Sie in durchaus eine nüchterne pragmatische Herangehensweise aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Formung und Bildung haben. Jetzt in den letzten Monaten ist die Diskussion hochgekocht, auch zu Schöpfungsglaube und Evolution. Diese Frage möchte ich doch noch als vorletzte einschieben, bevor ich um Ihren Vortrag bitte. Herr Ministerpräsident, warum haben Sie sich hier zu Wort gemeldet? Warum haben Sie in die Debatte eingegriffen?
2: Weil ich als naturwissenschaftlich gebildeter Mensch weiß, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz entscheidend sind für Lebensgestaltung, weil ich auf der anderen Seite auch als Glaubender weiß, dass die Schöpfung unsere Herausforderung ist, dass wir Geschöpfe sind, aber auch, dass wir die Schöpfung gestalten müssen. Und es wäre ein Fehler, das eine gegen das andere auszuspielen. Und ich will sehr deutlich sagen, ich habe eine Gesellschaft erlebt, in der der wissenschaftliche Erkenntnisprozess am Ende dazu instrumentalisiert werden sollte, dass der Glaube keine Rolle mehr spielen darf, dass es Gott nicht geben kann. Und ich erlebe heute zum Teil eine Debatte, in der es fast ähnlich geht, dass also wissenschaftliche Erkenntnisse den Glauben erübrigen. Ich glaube umgekehrt, der Glaube ist das Gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis. Beides muss miteinander auch Zukunft haben, weil nur der glaubende Mensch, die sich auf Gott beziehende Gesellschaft kann auch die Wissenschaft entsprechend gestalten und die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen. Die Grenzen der Wissenschaft müssen also genauso benannt werden wie die Grenzen des Glaubens und man darf das nicht miteinander verbinden, sondern man muss es miteinander in einem Dialog halten. Und wir haben Tendenzen in der Welt, dass es Fundamentalismus auf beiden Seiten gibt, den Fundamentalismus der Glaubenden, die sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Evolution sind nicht richtig wir haben auf der anderen Seite auch Fundamentalisten, die sagen, unsere wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel in der Biologie, in der Evolutionstheorie bringen zum Ausdruck, dass der Glaube, der Gottesglaube und die Schöpfung nicht möglich sind. Und beiden sage ich, es ist falsch. Der liebe Gott ist nicht der liebe Gott der Lücken, der also da äh, angezogen werden kann, wo wissenschaftliche Erkenntnisse noch keine Lösung haben, aber umgekehrt ist die Wissenschaft immer auch eine grenzbewusste Wissenschaft. Und deshalb braucht es den Glauben, um diese Grenzen auch deutlich zu machen und sie auch sinnvoll zu beschreiben.
0: Das Thema des heutigen Abends ist Führen in Verantwortung vor Gott. Ich habe nochmals eigens nachgeschaut, die Präambel unseres Grundgesetzes. Dort heißt es, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen, beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, damals schon, der kurz nach dem Krieg geschrieben, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Volk, deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott steht hier noch ganz bewusst, auch der Amtszeit enthält ja noch diese Gottesform, die man natürlich aber auch auslassen kann, wie das auch einige Minister bei der Vereidigung im Schröder-Kabinett damals auch getan haben. In der Bayerischen Verfassung, heißt es auch sehr deutlich in der Präambel, also in dem Vorwort, das dann noch prägend ist und in dessen Licht auch alles andere gelesen werden soll, angesichts des Trümmerfelds, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat, im festen Entschluss, den kommenden deutschen Geschlechtern, die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeits und des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, nahestehende demokratische Verfassung, ganz klarer Gottesbezug also und auch die Erschütterung, die noch spürbar ist, angesichts dessen, was die Nazi-Barbarei angerichtet hat, Gesellschaftsstaatsordnung ohne Gott, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, im Grundgesetz, das ist natürlich eine Steilvorlage für all jene, die, eine Sicht des Glaubens in einem Leben haben. Herr Ministerpräsident, das wird in der Thüringer Verfassung wahrscheinlich, weil Sie eine andere Geschichte hatten, 89 nach der Wende so deutlich nicht stehen.
2: Nicht so deutlich, aber auch bei uns steht äh, die Verantwortung vor Gott in der Präambel vermerkt und wir haben das sehr bewusst auch im Jahr 1990 bis 1994 in diese Präambel formuliert, weil wir zum einen natürlich geprägt sind durch die Geschichte des Glaubens und die Wirkung des Glaubens in diesem Jahr Heilige Elisabeth wird das wieder sehr deutlich. Zum anderen auch, um deutlich zu machen, es braucht Maßstäbe, es braucht Orientierung in der Gesellschaft. Denn eine plurale Gesellschaft lebt nicht dadurch, dass sie maßstablos agiert, sondern im Gegenteil dadurch, dass es Maßstäbe, Wertorientierungen gibt, die auch verbindlich sind. Und da kann der Glaube aus seiner Überzeugung heraus sehr viel beitragen in eine plurale Gesellschaft. Und genau darum geht es. Deswegen haben wir das auch deutlich gemacht.
0: Und auch das ist das Thema des heutigen Abends. Herr Ministerpräsident, nach der Musik, Peter Sonneborn wird Sie einspielen, bitte ich Sie um Ihren Vortrag führen in Verantwortung vor Gott. Standpunkt bei Radio Horeb auf der UKW-Frequenz 92 4 im Großraum Münden zu hören, aber auch, und gerade jetzt soll es gesagt werden, in den Großstädten des Ostens, Erfurt, Chemnitz, Zwickau, Leipzig, Dessau, Freuen uns auch auf die Zuhörer, die sich in immer zahlreicher Weise in unserem Radioprogramm einbringen.
2: Führungen in Verantwortung vor Gott. Die Parteien, die Großen wie die CSU und CDU und interessanterweise auch die SPD, diskutieren über Grundsatzprogramme. Wir haben dies regelmäßig in der Union getan, nach der Wiedervereinigung schon zum zweiten Mal Anfang der 90er Jahre zu dem Programm 94 und jetzt ein zweites Mal. Das zeigt, dass wir als Union auch in dieser Tradition stehen, immer eine Grundsatzpartei gewesen zu sein und dies auch zu bleiben, obwohl die praktischen Fragen des Alltags auch pragmatische Lösungen verlangen. Viele sagen, diese pragmatischen Lösungen sind doch gar nicht so sehr von Grundwerten bestimmt. Aus unserer Überzeugung ist es genau umgekehrt. Gerade die pragmatischen Lösungen des Alltags verlangen von den Politikerinnen und Politikern und von jedem Einzelnen in jeder Verantwortungsebene, Grundwerte, die er beachtet, Orientierungen, die ihn auch prägen. Wenn man die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betrachtet, kann man heute historisch feststellen, dass diese Grundwerte in der Union manifestiert sind. Die Union hat entscheidend dazu beigetragen, dass die wesentlichen politischen Entscheidungen der Bundesrepublik von genau diesen Grundwerten geprägt waren. Das hat den Erfolg der Bundesrepublik Deutschland und im Übrigen auch den Erfolg der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes ausgemacht. Ich erinnere an die Einführung der Marktwirtschaft 1948 durch Ludwig Erhard. Ich erinnere an die große Sozialstaatsgesetzgebung 1957 durch Konrad Adenauer. Ich erinnere an den NATO-Doppelbeschluss, über den Helmut Kohl am Ende die wichtige Entscheidung gefällt hat und Helmut Schmidt sein Amt verloren hat. Ich erinnere an die Beibehaltung des Wiedervereinigungsgebots im Grundgesetz. SPD und SED waren sich einig, die Zeit anzuerkennen und die Deutsche Demokratische Republik demzufolge auch. Gleichzeitig sollten die Erfassungsstellen in ihrem Lande Salzgitter aufgegeben werden und vieles andere. Es gab in Deutschland West, dem freiheitlichen Deutschland, eine breite Stimmung, ein solches Vorgehen nach den Jahrzehnten der Trennung auch zu unterstützen. Es war die Union, die grundsatztreu geblieben ist, aus ihren Wertüberzeugungen also praktische Politik gemacht hat. Das war die Voraussetzung dafür, dass im Herbst 1989 und dann auch im Frühling 1990 die Schritte zur deutschen Einheit gegangen werden konnten. Also nicht der Zeitgeist prägt pragmatische Entscheidungen, sondern Grundwerte müssen pragmatische Entscheidungen prägen. Nach diesen Jahrzehnten der Trennung und jetzt auch den fast 17 Jahren der Wiedervereinigung ist dies aus historisch an vielfältigen Stellen zu belegen. Lassen Sie mich allgemein etwas zum Wertefundament unserer gesellschaftlichen Orientierung sagen. Haben wir Hoffnung und auf was gründet sich unsere Hoffnung? Auf was hoffen wir? Hoffnung ist eine Begrifflichkeit, die in unserem Alltag kaum noch eine Rolle spielt, obwohl wir, die das christliche Menschenbild zur Grundlage unserer Programmatik und unseres Denkens haben, gerade mit diesem Begriff leben. Diese Hoffnung bezieht sich nicht nur auf das Morgen, sondern auch auf die weitere Zukunft und auch die Ewigkeit. Ich denke, diese Art des Hoffens, wie wir es aus dem christlichen Menschenbild heraus adaptieren, hat etwas mit einer großen Gelassenheit zu tun, die Alltagsprobleme zu gestalten und gleichzeitig davon auszugehen, dass nicht alles und jedes von uns persönlich und als Partei uns als Politik abhängt, sondern dass wir auch getragen sind von etwas, das größer ist als wir, das auch ein Stück die Schritte lenkt und die Schritte bedenkt, wir können auch sagen, führt. Diese Hoffnung, die für Christen ganz eindeutig definiert ist, muss sich auch in unserer Gesellschaft widerspiegeln. Wer die Hoffnung auf das Übermorgen nicht hat, kümmert sich nur noch um das Heute. Und wer sich nur noch um das Heute kümmert, der übersetzt zum Beispiel so ein wichtiges Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft wie Gemeinwohl lieber mit Meinwohl. Er zieht also den Schluss, es geht darum, das ganz kurzfristige Glücksgefühl zu befriedigen, die ganz kurzfristigen Entscheidungen positiv für sich zu gestalten. Daraus ziehen manche den Schluss, dass dafür der Staat, die Politik zuständig ist, diese kurzfristigen Glücksgefühle mitzuorganisieren und zu verantworten. Deshalb sollten wir auch wieder über Hoffnung reden und nicht nur über das Heute und Morgen, sondern auch über das Übermorgen weil sich dadurch auch die Dimension zum Beispiel für Familie neu darstellt. Wer bei Familie nur an heute denkt, der sagt Nein zu Kindern, weil er damit möglicherweise Einschränkungen erfährt, weil Liebe und Hingabe zu Kindern Zeit einfordert. Da muss man sich verschenken, da muss man sich Grenzen setzen, da muss man Zeit und Geduld haben, Liebe aufbringen. Wenn man an Übermorgen denkt, dann weiß man, wir selbst brauchen diese Liebe, auch zum Beispiel im Alter. Und wir sind dann froh, in Generationen aufgehoben zu sein, wenn wir einmal alt und unsere Kinder erwachsen sind und wieder Kinder haben. Der Generationenvertrag der Bundesrepublik Deutschland ist also kein technokratischer Vertrag, sondern einer, der die Generationenfolgen immer wieder aufeinander bezieht. Die Alten wie die Mittleren und die ganz Jungen. Und gleiches könnte man auch, auf andere Felder der Politik beziehen. Und trotzdem, die Veränderungen sind dramatisch und fordern uns als Politik, uns als Gesellschaft, anders als in den Jahrzehnten zuvor. Und warum sie so dramatisch sind, hängt mit der schnellen Entwicklung der Globalisierung zusammen. Thomas Friedman, ein großer amerikanischer Publizist und wichtiger Autor der New York Times, mehrfacher pulitzer hat ein Buch veröffentlicht unter dem Titel die Welt ist flach. Das ist inzwischen auch in Deutschland erschienen. Er beschreibt den Prozess der Globalisierung und er nennt zehn Faktoren für die Dynamik dieses Prozesses. Interessant, für einen Amerikaner ist der Faktor 1, 9. November 1989. Also auch jenseits des Ozeans wurde dieses Datum als zentrales Datum für den letzten großen Schritt der Globalisierung gesehen weil damit die Grenzen gefallen sind und die wenigen Länder, die sich noch abgrenzen, stehen unter kräftigem Druck. Die übergroße Zahl der Länder Europas, Europa allemal, aber auch die anderen Länder der Welt, ist ohne Grenzen und damit auch in einer ganz offenen Entwicklungsphase. Die zweite Argumentation von Friedman ist der 9. August 1995. Damals begann die digitale Revolution, das Internet. Netscape ging an die Börse und mit dem sogenannten World Wide Web ist heute eine gigantische Informationschance, aber auch eine ganz neue Herausforderung verbunden. Weltweit sind Wissen und Informationen vorhanden und können angewendet werden. Diese Veränderungen, verbunden mit der demografischen Veränderung, dem deutlich geringeren Maß an Verantwortung für die Zukunft durch das deutlich geringere Ja-Sagen zu Kindern, und damit verbunden die Alterung unserer Gesellschaft und das Gott sei Dank längere Leben bringt ganz klare, auch ökonomische Herausforderungen. Die Arbeitslosigkeit, die erfreulicherweise seit Monaten wieder sinkt, die aber, wenn man die Langzeitstatistik betrachtet, seit 1970 kontinuierlich steigt in den Bereichen, wo schwächere Qualifizierte, weniger Begabte, geringer Motivierte vorhanden sind, bedrückt uns ebenfalls. Seit einigen Jahren wissen wir, dass die Freiheit auf der einen Seite und die Grenzenlosigkeit auf der anderen Seite eine neue Form des Terrorismus und Gefahren für unsere Sicherheit mit sich gebracht hat. Bei all den gigantischen Chancen neuer Technologieentwicklung wissen wir uns aber auch die Frage, was darf der Mensch alles stellen. Sind alle Technologien, die möglich sind, auch anwendbar in der Bio- und Gentechnologie zum Beispiel oder wenn es um das Alter der Menschen geht, gehen wir den Weg, den die Niederländer gehen? Stellen wir im Alter die Frage, ist das noch zumutbar, für den Alten zu leben? In Wahrheit wird die Frage nicht auf den Alten oder die Alte hingestellt, sondern auf die Gesellschaft. Ist es für uns noch zumutbar, dieses Leben zu ertragen? Menschenwürde steht plötzlich in einer ganz anderen kritischen Herausforderung. Also Fragen über Fragen die gerade Grundsatzdebatten befördern und beflügeln. Angesichts dieser Herausforderungen gibt es viele Menschen, die lieber eine Risikovermeidungsstrategie fahren, so minimal wie möglich betroffen zu sein und so maximal wie möglich das eigene zu sichern. Es sind viel mehr Chancen, die wir ergreifen müssen und ergreifen können, die aber auch immer Risiken mit sich bringen. Auf der anderen Seite haben wir sehr erfreuliche Tendenzen. Die Shell-Studie stellt wieder eine Renaissance der Werte gerade bei jungen Menschen fest. Die Erfahrungen beim Kirchentag und auch beim Weltjugendtag und auch der letzten Bistumsweifahrt zeigen, die Menschen suchen nach Werten, suchen Verbindungen und wollen sich über die Werte definieren. Auf der einen Seite Gefährdung und Unübersichtlichkeit und auf der anderen Seite Hoffnung. Die Suche nach Hoffnung sollten wir stärker durch eine Wertedebatte und auch eine Begründung unserer Politik aus dieser Wertedebatte heraus vornehmen. Wir sollten deutlich machen, dass wir als Union zum Beispiel sehr konkret nicht uns aus den Fieberkurven der Demoskopie die politischen Aufgaben ableiten, sondern eben aus Grundsatzüberzeugungen. Josef Ratzinger, der heutige Papst Benedikt der XVI., hat im Jahr 2005 als Kardinal formuliert, die Politik ist das Reich der Vernunft, und zwar einer nicht bloß technisch-kalkulatorischen, sondern der moralischen Vernunft, da das Staatsziel und so das letzte Ziel aller Politik moralischer Natur ist, nämlich Friede und Gerechtigkeit. Soweit das Zitat. Also auch das Politische hat eine klare Aufgabe. Friede und Gerechtigkeit ist damit einer moralischen Zielstellung verpflichtet. Wir haben als Union jetzt auch in der Grundsatzdebatte klare Orientierungspunkte, die ich kurz nennen möchte. Sie entsprechen der christlichen Gesellschaftslehre und der katholischen Soziallehre. Wir sind fest davon überzeugt, dass immer der Mensch Ausgangspunkt, Ziel und Träger aller gesellschaftlichen Einrichtungen und allen gesellschaftlichen Tuns ist. Daraus ergeben sich auch die wichtigen Prinzipien. Würde des Menschen unabhängig seiner individuellen Situation, unantastbar, so wie im Artikel 1 Grundgesetz festgelegt. Zum Zweiten die Freiheit, die einer Grundorientierung für unsere Gesellschaft darstellen muss und drittens die vom Papst erwähnte Gerechtigkeit. Daraus entwickeln wir seit den späten 40er Jahren unser Ordnungsprinzip. Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Jetzt kommt es darauf an zu hinterfragen, was heißt Solidarität zum Beispiel ganz konkret bei den sozialen Sicherungssystemen, in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft? Die Gesellschaft soll sich fest zusammenfügen können. Das heißt, es muss Verlässlichkeiten geben und diese Verlässlichkeit heißt, keiner ist in Not. Und wenn keiner in Not ist, heißt es auch, wir müssen jeden befähigen, zu kulturellen Werten zu kommen und da, wo die Befähigung nicht ausreichend genutzt werden kann, müssen wir in der Lage sein, diese Not zu sehen und sie zu lindern, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der heilige Martin hat seinen Mantel geteilt, aber er hat ganz sicher wieder einen neuen Mantel erarbeitet, weil sonst die Solidarität beim nächsten Bettler zu Ende gewesen wäre. Das heißt, die Gesellschaft muss die subsidiären Kräfte stabilisieren und auch immer wieder motivieren. Das heißt, die Subsidiarität, die Verantwortung, die Eigenverantwortung, die Gruppenverantwortung ist sozusagen das Pendant zu dieser Solidarität. Die Hilfe aus der eigenen Stellung heraus, das ist die untere Ebene. Vor allen Dingen ist sie gefragt. Hier werden die primären Sozialbeziehungen gelebt. In der Familie, in einem Unternehmen, in der Kommune. Wir sind allzu sehr geneigt, sofort die nächste Ebene anzusprechen. Die mittlere, die organisierte Ebene, die Verbände, die Gewerkschaften. Wenn es gar nicht mehr reicht, sind wir dann sogar schnell dabei, die obere Ebene anzusprechen. Die übergreifenden Institutionen, den Staat, die Sozialversicherungssysteme. Nein, wir müssen, wenn es um Subsidiarität geht, zuerst auf der unteren Ebene anfangen. Das ist übrigens gewonnene und geronnene Lebenserfahrung unserer Eltern und Großeltern und deren Vorfahren, dass man zuerst die Hilfe vor Ort sucht, bevor man andere Hilfe nutzt. Wir wissen, dass die Frage des Gemeinwohls schnell totalitär instrumentalisiert werden kann. Unser Begriff von Gemeinwohl geht davon aus, dass wir auf das Mitsein angewiesen sind, eben nicht nur Individualnatur, sondern Sozial Natur, und dass wir deshalb in der Lage sein müssen, dieses Mitsein gestalterisch zu erfassen. Dafür sind die Werte wichtig, dafür sind die Tugenden wichtig, dafür sind die Institutionen einer Gesellschaft Wichtig zum Beispiel auch der demokratische Aufbau unseres Staates. Das ermöglicht dieses Mitsein und deshalb muss jeder auch ein Stück dafür Verantwortung tragen, dieses Mitsein, dieses Gemeinwohl zu sichern, auf morgen und auf übermorgen. In der christlichen Gesellschaftslehre leitet sich daraus ein Ordnungsgefüge der Gesellschaft ab, das sich genau auch in unserem Grundsatzprogramm wiederfindet. Die Grundlage in diesem Ordnungsgefüge stellen Ehe und Familien dar. Lassen Sie mich auch in diesem Zusammenhang noch einmal den heutigen Papst zitieren. Die Zuversicht in die Zukunft ist auf eine sonderbare Weise abhandengekommen. Die Kinder, die doch unsere Zukunft sind, werden als Bedrohung der Gegenwart, als Einschränkung unserer Lebensqualität angesehen. In ihnen sieht man nicht die Hoffnungsträger, sondern eine Last für die Gegenwart. Der Vergleich mit dem verfallenen römischen Reich drängt sich auf. Der geschichtliche Rahmen funktioniert noch, als es bereits von denjenigen lebte, die seinen Verfall herbeiführen würden, weil es seine Vitalität eingebüßt hat. Soweit der Papst. Die Krankheit Europas, die der Papst hier beschreibt, macht er an zwei zentralen Punkten fest. An der Zukunftslosigkeit im Blick auf das nicht mehr ausreichende Ja-Sagen zu Kindern, also auch auf die Bindungslosigkeit und der zweite Punkt ist die geistige Verwahrlosung Europas, weil wir die christlich jüdischen Fundamente, die über Jahrhunderte geprägt worden sind, zunehmend aufgeben. Zum Vergleich In anderen Teilen unserer Welt laufen genau die umgekehrten Prozesse ab. Es gibt dort neue geistige Spiritualität und ein neues Bewusstsein für Kinder. Wir führen wieder eine Familiendebatte in Deutschland Familie ist kein Begriff für das Soziale, sondern Familie der Begriff für das, was Gesellschaft ausmacht. Im Ordnungsgefüge der Gesellschaft steht Familie und ich sage auch Ehe im Ausgangspunkt. Deshalb sollten wir den Artikel 6 unseres Grundgesetzes nicht nur als Deklaration verstehen, sondern als Leitplanke. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. So heißt es im Grundgesetz. Und das verbietet nicht, dass wir andere Lebensformen ebenfalls wertschätzen. Aber es zeigt auch, wo die Priorität ist. Und diese Priorität hat etwas mit Lebenserfahrung zu tun, weil hier keine Institution, ein Ordnungsgefüge ist, das auf Bestand angelegt ist. Ich weiß, dass es heute Familienbedrohung gibt. Ich weiß, dass es oft kritische Phasen gibt, die politische Aufgabe wahrzunehmen, auf der einen Seite Angebote zu organisieren, damit junge Frauen, die gut ausgebildet sind, ihre Option für Beruf und für Familie wahrnehmen können und auf der anderen Seite die Entscheidungsfreiheit in der Familie zu lassen. Das heißt zum Beispiel auch, frühzeitig Hilfen zu leisten, berufliche Integration wieder zu organisieren. Das ist nicht nur der Staat, der hier gefragt ist. Da sind vor allem auch die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt gefragt. Natürlich gibt es heute moderne Möglichkeiten, um stärkere Integration durchzuführen. Das heißt aber auch, wenn es um Familie geht, die Gesamtfamilie wieder in den Blick zu nehmen. Sie kennen das Projekt der Mehrgenerationenhäuser. Man will die jahrhundertelang bewährte Form wieder stärker organisieren, damit Generationen verstärkt miteinander umgehen und füreinander Verantwortung tragen. Wir haben nicht zu wenig Junge oder Alte, sondern wir haben schlicht zu wenig Mut, diese ganz normale Bindungsfähigkeit in den Alltag hinein zu übersetzen. Das hat viel damit zu tun, dass wir selbst auch unsere Vorbildfunktion zu wenig wahrnehmen. In der Gesellschaft ist allgemein der Tenor verbreitet. In einer schwierigen Zeit könnte man nicht Ja sagen zu Kindern. Wer weiß, was mit der Zukunft ist. Ist sie offen, ist sie geklärt? Ich kann mir schon vorstellen, dass meine Großeltern und Eltern sagen würden, zu keiner Zeit hatten Kinder eine so optimale Möglichkeit, sich zu entwickeln wie heute. Keine Zeit des letzten Jahrhunderts war optimaler als die heutige, wo Freiheit und auch Entfaltungschancen umfassend bestehen. Aber jetzt kommt unser Grundwert Gemeinwohl. Dafür Sorge zu tragen, dass das Zukunft hat. Und es hat nicht nur Zukunft, wenn wir Gesetze schreiben, sondern vor allem, wenn wir auch Ja sagen zur nächsten Generation. Das ist eine Aufgabe. Diese liebende Hingabe fordert auch Abgabe, fordert auch Einschränkungen. Und das muss man dann auch mit Freude tun. Jeder Vater und jede Mutter kann das auch aus eigenem Erleben darstellen. Dass da nicht nur Höhen sind, sondern auch Tiefen, aber dass unter dem Strich die Gemeinschaft und das Glücksgefühl, das damit verbunden ist, viel stärker wiegen. Ich habe Kinder, die an mich denken, wenn ich alt bin, wenn ich krank werde, wenn ich nicht mehr da bin. Das ist ein sehr beglückendes, und auch befreiendes Gefühl. Das muss man weitergeben, auch in dieser moralisch-emotionalen Art und Weise. Weil die Gesetze allein werden es nicht richten. Es gibt kein Land in der Welt, das derzeit beweist, dass durch exzellente Gesetze deutlich mehr passiert. Das hat auch etwas mit der Stimmung in unserer Gesellschaft zu tun. Deshalb ist es richtig, die Veränderung wahrzunehmen, die Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, aber die Familien in ihrem Urbestand zu fördern und dies auch immer wieder deutlich zu machen. Politik, die ohne ein klares Wertefundament agiert, die mehr versucht, im Alltag pragmatische Lösungen, möglicherweise auch populäre Lösungen, weil sie dem Zeitgeist und der Fieberkurve der Demoskop Demoskopie entsprechend zu organisieren, wird nicht zukunftsfähig sein. Am Ende wird der Demokratie Schaden zugefügt. Denn unsere Demokratie lebt von dauerhafter Akzeptanz, und von dauerhaften Vertrauen. Fritz Stern, ein großer Deutscher, der in Amerika über Jahrzehnte erfolgreich gelehrt hat, der zurzeit in jener Vorlesung hält, spricht von Systemvertrauen. Und dieses Systemvertrauen entwickelt sich nicht in zwei, drei Jahren, sondern über eine lange Zeit. Es hat sich nach dem Krieg entwickelt aufgrund der Vertrautheit mit dem wachsenden Land und mit dem Wohlstand und dem Sozialstaat. Es hat sich in den neuen Ländern mit der Wiedervereinigung entwickelt. Dieses Vertrauen ist wichtig, damit die Demokratie mit ihren Institutionen handeln kann, gestärkt und auch unterstützt wird. Deshalb bin ich dankbar und damit will ich schließen, dass die evangelischen und katholischen Bischöfe vor Weihnachten 2006 ein Heft mit dem Titel »Demokratie braucht Tugenden« herausbrachten. Das passt zur Programmdiskussion. Dort sagen sie... Unser demokratisches Gemeinwesen steht vor Aufgaben, die mit Routinepolitik nicht bewältigt werden können. Erschüttert ist die Vorstellung, alle Einzelinteressen fügten sich harmonisch zum Gemeinwohl. Überließe man sie nur der unsichtbaren Hand des Marktes und der sichtbaren Hand des Staates. Seit Jahren wird intensiv diskutiert, was ist zu tun. Mit kleinen Schritten und gelegentlichen Appellen an den Patriotismus sind die heute notwendigen Veränderungen nicht zu erreichen. Die Verantwortung dafür wird immer anderen zugewiesen, vorzugsweise der Politik. Es fehlt die Einsicht, dass für die Handlungs- und die Leistungsfähigkeit eines demokratischen Gemeinwesens naturgemäß alle verantwortlich sind. Demokratische Institutionen können auf Dauer ihre Funktion nur erfüllen, wenn die politisch Handelnden Grundhaltungen erkennen lassen, also Werte, über diese Strategieregeln des Erwerbs unter Erhalt von Macht und Einfluss hinausgehen. Demokratische Situationen sind zugleich nur lebensfähig, wenn alle Bürgerinnen und Bürger sich für diese Institutionen mit verantwortlich wissen und damit die Demokratie tugendhaft erhalten. Soweit die Bischöfe. Diese Tugend, meint die heutige Ethik, die wir als Grundwerte bezeichnen, gemeint sind, sowohl die Werte, die ethischen Prinzipien wie auch die Normen und Pflichten, aber auch die moralischen Akteure, also jeder von uns. Wer das selbst einmal liest, wird feststellen, es wird auch jeder angesprochen, der Wähler, die Medienmacher oder die Politiker. Das finde ich erfreulich, dass man nicht einseitig Verantwortlichkeiten definiert, sondern uns alle, jeden von uns, herausfordert. Deshalb freue ich mich auch, dass wir als Union in dieser Grundsatzdiskussion eine Wertedebatte führen, die den Weg nach 1945 der christlich-demokratischen Union nachzeichnet. Ein Weg, der alles in allem immer von Werten getragen und durch Orientierung geprägt war, die sich aus dem christlichen Menschenbild abgeleitet haben. Das ist der Weg des Führens in Verantwortung vor Gott.
0: Standpunkt bei Radio Hore Pier im Studio in Pfarrer Kocher führen in Verantwortung vor Gott das Thema des heutigen Abends. Referent ist der Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus. Wir haben einen beeindruckenden Vortrag gehört. Führen in Verantwortung vor Gott. Das ist schön, dass sich auch jemand in diese politischen Verantwortungsebene in dieser Deutlichkeit äußert. Das hat natürlich auch mit Werten zu tun. Deshalb wird ein erster Themenkreis, den wir erörtern werden, darum gehen. Sie haben ausführlich auch dargelegt, dass die Familienpolitik für sie entscheidend ist. Aufgeschlossenheit für Kinder sichert die Zukunft. Denken wir auch an Horst Köhler, der immer wieder das auch eingefordert hat. Und zum Dritten, und da unterscheiden wir uns sicher vielleicht auch von anderen ähm, Interviews und Gesprächspartner, die sie haben, werden wir natürlich auch immer wieder den Christ Dieter Althaus in den Blick bekommen, wie er im politischen Alltag auch versucht, das umzusetzen, was er als wichtig erkannt hat in seinem Leben. Ich bin im Medienbereich tätig und ich bekomme natürlich jeden Tag unglaublich viel Post aus diesem Bereich, von Kabelgesellschaften, von Astra von Netzbetreibern und als gestern hatte ich ein Leitbild, ich sage es nicht von wem, in dem es heißt wir transportieren Werte und leben sie und das war eine Telefongesellschaft also da habe ich schon ein bisschen zunächst geschluckt, dass eine Telefongesellschaft offensichtlich jetzt auf den Zug der Zeit auf diesen Trend aufgesprungen ist und formuliert hat, wir transportieren Werte und dann auch mit einer gewissen Selbstgefälligkeit, wir leben sie auch. Also der Begriff der Werte wird oft inflationär verwendet. Und Sie selber, Herr Ministerpräsident, haben öfters auch in Interviews mit Radio Vatikan dargelegt, dass ein nur allgemeines Reden von Werten wenig Sinn hat. Sie haben es konkretisiert etwa in Bezug auf Ehe und Familie. Aber wenn Sie jetzt das Wort Werte in den Mund nehmen... Sie haben mal gesehen, die Kabelgesellschaft gesellschaft spricht davon. Was verstehen Sie denn darunter?
2: Ja, Werte sind letztlich die Prägemuster, die mich und jeden Einzelnen ausmachen müssen. Also wenn ich zum Beispiel Freiheit nehme, dann ergibt sich aus diesem Wert der Freiheit für mich, dass ich mich entwickeln kann, dass ich meine Chancen nutzen kann, aber gleichzeitig auch, dass ich das, was sich daraus entwickelt, einbringe in die Gemeinschaft. Also eine gebundene Freiheit oder eine orientierte Freiheit, nicht eine bindungslose Freiheit. Oder wenn ich die Solidarität sehe, dann ist das eine ganz wichtige Grundaufgabe, solidarisch zu sein. Das heißt, den Nächsten zu sehen, ihm in seiner Not zu helfen, ihm beizustehen. Umgekehrt aber auch dafür zu sorgen, dass ich diese Solidarität leben kann. Das heißt, eigenverantwortlich zu sein, eigene Verantwortung zu übernehmen, eigene Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Und so könnte man die einzelnen Werte deklinieren. Es reicht also nicht, einfach nur werte zu führen, sondern vor allen Dingen ist es wichtig, Werte in die Aktualität hinein zu übersetzen. Und deshalb halte ich auch nichts davon, wenn oft von Werteverfall geredet wird. Es ist nicht der Werteverfall, der unser Problem ist, sondern die Akzeptanz von Werten wird nicht mehr ausreichend gelebt. Die Werte werden also nicht mehr gespiegelt und als Orientierungsmuster in der Gesellschaft vom Einzelnen wahrgenommen. Und dann ist es also letztlich kein Werteverfall, sondern schlicht ein Akzeptanzverlust für Werte, der unser Problem ausmacht. Und deshalb ist es wichtig, die Wertedebatte konkret zu führen, sie also nicht nur sonntags zu führen, sondern sie auch montags und am Alltag anzuwenden.
0: Nun gut, da sind wir jetzt wirklich beim eingemachten Akzeptanz der Werte, muss gefördert werden, originäres Anliegen und Aufgabe natürlich auch der Kirche. Und ihr Bischof bemüht sich ja sehr, Bischof Wanke, immer wieder das auch einzubringen. Es werden bestimmte Formen der Liturgie für Leute entwickelt, eben am Valentinstag, die dem Glauben eine Kosmos und Damian-Liturgie für Leute, die Sterbefall hatten und gar nicht wissen, wie sie selber damit umzugehen haben. Der Bischof führt in einem Aufsatz, den er kurz in Eichstätt gehalten hat, aus, die Menschen sind so zugeknöpft hier, dass die wärmenden Strahlen der Sonne sie nicht erreichen können, weil sie ähm, von der marxistischen Indoktrination her gegenüber einer religiösen Sprache misstrauisch geworden sind, führt er aus. Die Hermeneutik des Verdachts, nämlich, dass man jetzt wieder mich indoktrinieren will, tötet die Fähigkeit, etwas als ein Geschenk, als Bereicherung, als beglückende Lebenserweiterung und Horizonteröffnung anzunehmen. Also es ist, mit einem Wort oft gar kein Sensorium da, bestimmte Ereignisse im Leben als Fügung, als, als, als Geschenk ähm, anzunehmen. Herr Ministerpräsident, Sie haben sich sicher auch irgendeinen Reim darauf gemacht und, und Überlegungen angestellt. Ähm, wie kann man denn die Akzeptanz der Werte fördern? Ich frage jetzt in zweifacher Hinsicht. Wie sehen Sie das auf politischer Ebene und auf kirchlicher Ebene?
2: Also die Kirche muss in der Gesellschaft präsent sein, sich in der Gesellschaft als werthafte Institution zeigen, in Kindergärten, in Schulen, in Altenpflegeheimen, bei der Behindertenbetreuung. In der Gesellschaft also Gesicht zu zeigen, darf sich nicht zurückziehen. Unser Bischof macht das sehr deutlich und er sagt das nicht nur, sondern die Kirche ist präsent. Auch eine Kirche in der Minderheit kann damit also Werte leben, indem man ganz konkret im Alltag sich den Alltagsaufgaben zuwendet. Und die Politik, die sollte bemüht sein, in einer pluralen Gesellschaft, diese Wertentscheidung auch deutlich zu machen. Familienpolitik ist dafür ein schönes Beispiel. Kinder sind im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht die Institution der Familie oder nicht die Institution, die sich über die Partner bildet, sondern das Kind steht im Mittelpunkt. Wenn ich also heute Betreuungseinrichtungen schaffe, oder wenn diese Betreuungseinrichtungen vorhanden sind, müssen sie sich dem Kind widmen. Und zuallererst besteht die Aufgabe der Eltern darin, das Kindeswohl zu fördern, dem Kind mit Liebe entgegenzugehen und es auch mit Liebe zu betreuen. Das gibt dann Stärke, das gibt dann auch Perspektive. Und äh, diese Aufgabe heute wahrzunehmen, ist deshalb nicht ganz so einfach, weil vielfältige Versuchungen, vielfältige Veränderungen auch äh, natürlich zu ganz anderen Schlüssen veranlassen. Zum Beispiel gibt es Familien, gibt es Alleinerziehende, die diese Aufgabe eben nicht ausreichend wahrnehmen. Der Staat darf daraus nicht die Konsequenz ziehen, der Familie diese Kompetenz, diese Aufgabe zu entziehen und generelle Familie unter Generalverdacht zu stellen und den Staat, die Gesellschaft an die Stelle stellen, sondern umgekehrt, er muss die Familie wieder ermutigen. Er muss die Familie unterstützen und da, wo Probleme sind, eingreifen und helfen. Und diese Aufgabe der Gesellschaft äh, ist eine ganz, ganz wichtige, weil man kommt sonst einem schleichenden Werteverfall nach, der bedeutet, dass die Gesellschaft nicht mehr die Werte lebt und nicht mehr aufbereitet, die auch für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu entscheiden sind. Und das ist dann wie bei einer geneigten Ebene, da sind wir dann wieder in der Physik. Wenn man in so einem Prozess drin ist, kommt ein Schritt nach dem anderen und man endet am Ende in einer Gesellschaft, die keine Zukunft mehr hat. Also immer wieder auf den Grundbestand der Gesellschaft achten und in der Politik dafür Sorge zu tragen, dass dieser Grundbestand oder auch dieser Grundwasserspiegel erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, Aufgabe von Kirche und Aufgabe von Politik.
0: Herr Ministerpräsident, ich erlebe Sie in dieser Sendung und auch schon in einer früheren, die wir miteinander machten, als jemand, der seinen Glauben jetzt nicht auf dem Präsentierte herumträgt. Aber das ist sozusagen bei Ihnen die Hintergrundmusik, die immer spielt und aus der heraus Sie dann auch die Entscheidungen treffen. Sie leben in einer Gesellschaft in einer Zeit mit weit über 90% Atheisten, nicht Getauften. Und wenn Sie jetzt so wie heute jetzt in dieser Sendung relativ klare Positionen formulieren, wird dann nicht manchmal die Nase gerümpft oder begegnen Ihnen die Leute mit Respekt und sagen, der hat tatsächlich nur Standpunkte?
2: Also ich denke, dass es wichtig ist, mit Gesicht in dieser Gesellschaft auch zu leben. Das heißt, klares Profil Klare Überzeugungen laden viel mehr ein zum Dialog und zum Mitmachen als äh, Beliebigkeit. Und äh, das erlebe ich im Alltag, dass die übergroße Mehrheit der Thüringerinnen und Thüringer, unabhängig davon, ob sie meinen Glauben teilen oder andere Auffassungen haben, sehr wohl wissen, dass jemand mit Profil, jemand mit Klarheit auch für sie ein Beispiel setzen kann oder auch für sie eine Herausforderung darstellt. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, dieses Profil für sich selbst zu beschreiben und für sich selbst auch zu legen. Das ist die Grundvoraussetzung für Akzeptanz. Und das ist im Übrigen auch die Grundvoraussetzung für Dialog und für Toleranz. Denn auch wenn man dann unterschiedliche Meinungen hat, heißt es ja, dass man die unterschiedlichen Meinungen sehen, nachvollziehen und dann akzeptieren, also auch tolerieren muss. Das heißt dann auch manchmal ertragen muss. Und insofern habe ich da noch nie einen Widerspruch zwischen dem, was ich persönlich an Überzeugungen lebe und dem, was ich politisch gestalte, erlebt und erlebe auch eine mehrheitlich große Zustimmung.
0: Herr Ministerpräsident, das ist Ihr Recht, dass Sie die Leistungen der Union, auch im Hinblick auf die Gestaltung der Politik aus christlichen Grundsätzen, herausstreichen. Sie haben das in Ihrem Vortrag erörtert. Aber bei einem Punkt scheint mir schon ein Bedarf zu sein, kritischer nachzufragen. In der Ära Kohl bestand ja fast... 15, 16 Jahre die Möglichkeit, auch die Familienpolitik zu stärken. Meines Erachtens ist das nicht geschehen. Und Sie haben in der Regierungserklärung 2004 formuliert, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur stärkeren Berücksichtigung der Kinder in den sozialen Sicherungssystemen, zum Beispiel in der Pflege, ist immer noch unzureichend umgesetzt. Sie haben das freundlich formuliert. Wenn Sie jemand nicht so freundlich tut, sagt er, wir leben im Verfassungsbruch. Wir tun nicht das, was das Bundesverfassungsgericht hier uns vorgegeben hat, Sehen Sie da nicht einen enormen Handlungsbedarf, endlich mal familiengerechter auch die Finanzierung zu gestalten?
2: Doch, aber die Geschichte ist halt äh, dabei aufzuarbeiten. Das ist nicht so ganz einfach. 1957 sind bei der Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme die Familie nicht berücksichtigt worden, weil man damals davon ausgegangen ist, dass es selbstverständlich ist, dass äh, Familie Zukunft hat, dass Kinder in großer Zahl geboren werden. Und es gibt ja diesen berühmten Ausbruch von Adenauer: Kinder bekommen die Leute immer. Das hat sich natürlich später total verändert und die Gesellschaft hat nicht ausreichend reagiert. Und deshalb ist es wichtig, hier nachzuarbeiten. Aber man kann, wenn man 30, 40 Jahre bestimmte Entscheidungen nicht fällt, nicht so ganz einfach umsteuern. Ich glaube, es ist wichtig, heute alle Systeme, die wir entwickeln, immer unter dieser Überschrift zu sehen, helfen Sie Familie, helfen Sie Kindern. Und das gilt dann im Steuerrecht genauso wie in der sozialen Sicherung oder auch an anderen Stellen. Und deshalb habe ich sehr bewusst auch dieses Thema Familie, noch bevor es in Deutschland diskutiert worden ist, ganz oben auf unsere Handlungsagenda gesetzt. Und ich habe immer deutlich gemacht, dass für mich Familie heißt, das Kind steht im Mittelpunkt, das Kindeswohl und die Stärkung der Eltern, der Alleineziehenden, diesem Kindeswohl entsprechend sich auch zu verhalten. Und dann haben wir einige Maßnahmen umgesetzt, die wir als Land umsetzen können, Ein zu Erziehungsgeld. Wir haben die Struktur weiterentwickelt zur guten Betreuung mit Inhalten. Aber wir haben das immer vom Kind aus gesagt, weil am Ende muss es um die Entscheidungsfreiheit in der Familie gehen, beim Alleinerziehenden. Und dass wir hier Nachholbedarf haben, ist unstreitig. Aber ich denke, wir sind Gott sei Dank jetzt in einer Phase, wo wir in Deutschland nicht nur diskutieren, sondern auch entscheiden für Familie.
0: Kinder bekommen die Leute immer, haben sie Konrad Adenauer zitiert, sie bekommen sie auch deshalb heute nicht mehr, weil Kinder im Mutterleib getötet werden. Das ist natürlich auch eine offene Wunde. Mutter Teresa, Friedensnobelpreisträgerin, sagte, das ist der größte Zerstörer des Friedens heute. Das Zweite Vatikanische Konzil hat auch klare Aussagen hierzu. Wir haben gerade Radio Horeb auch auch Sprechstunden und gelegentlich äh, melden sich auch Frauen, die von ihrer Not berichten, die sie haben, nachdem ein Kind abgetrieben worden ist, Herr Ministerpräsident. Ich weiß natürlich sehr wohl, dass eine Änderung der Gesetzeslage derzeit in keinster Weise irgendwie politisch machbar und durchsetzbar ist. Aber es würde schon wohl tun, wenn man sagen würde, wenn man klar formulieren würde, nichts braucht das Land so notwendig wie Kinder, warum treiben? Warum haben wir jetzt immer noch diese Gesetze, die die Abtreibung und die Tötung von Kindern im Mutterleib erlauben? Und ich vermisse hier schmerzlich auch von Politikern bei C-Parteien, dass sie sich hier deutlich äußern.
2: Es hat ja in der Debatte sehr klare Positionierungen von Einzelnen gegeben. Ich denke, es gab dann die Entscheidung zu dem sogenannten Paragraf 218 auch als Ergebnis dieser Debatte. Und es gibt sehr aufrechte Christinnen und Christen, auch gerade in der Union, die diese Entscheidung damals persönlich nicht mittragen konnten und auch nicht mittragen wollten. Trotzdem hat es eine Mehrheitsentscheidung gegeben. Ich glaube, heute ist es wichtig, deutlich zu machen, dass es keine Akzeptanz dieser Abtreibung ist, sondern dass es bei der schwierigen Frage, wenn Leben gegen Leben steht, der Staat ermöglicht, Straffreiheit zu garantieren. Und dass es zweitens unsere wichtigste Aufgabe ist, werdenden Müttern die Chance zu geben, Ja zu sagen zum Kind. Und dass wir sie gut beraten, gut betreuen, dass wir sie in ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren Fragen ernst nehmen und sie begleiten, dann wird es, glaube ich, auch wieder mehr positive Entscheidungen geben. Und drittens, dass wir immer deutlich machen, dass mit diesem Gesetz nicht verbunden ist, dass die Abtreibung zu einem legitimen Recht wird, sondern ganz im Gegenteil, es stellt die Straffreiheit fest, dass man also am Ende nicht als Gesellschaft richten möchte. Und das ist das Entscheidende. Und dann haben wir noch ein paar Nacharbeiten. Es ist für mich unerträglich, dass das Thema Spätabtreibung immer noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. Hier muss man also auch in der heutigen Politik nacharbeiten, aber da gibt es noch keine Mehrheiten für. Also auch das muss die Demokratie aushalten, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, die uns manchmal auch wertepolitisch wehtun und als Christen auch im Markt anrühren, aber dass es eben Mehrheiten gibt, die andere Entscheidungen befördern. Und wir müssen unsere Entscheidung deshalb immer wieder rechtfertigen, aber unsere persönliche Position auch in diese Debatte immer wieder einbringen.
0: Ein Punkt ist hier natürlich, dass man Müttern die Möglichkeit geben muss, ähm, wenn sie alleinerziehend sind, viele Beziehungen zu brechen, ja, dass, dass sie auch dann einer Arbeit nachgehen können. Thüringen ist, wenn ich recht informiert bin, führend in Deutschland, was die Kinderkrippenplätze anbetrifft oder zumindest in der Spitzenposition mit dabei in Bezug auf die Zahl der Plätze, die angeboten werden. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
2: Also wir haben eine sehr gute Erfahrung im kleinstkindalter betreuen die übergroße mehrheit der mütter der familien ihre kinder selbst das ist so von 0 bis 1 nur ganz wenige eltern oder alleinerziehende gibt die ihr kind schon aus bestimmten persönlichen gründen in die krippe geben und es wächst dann im laufe des alters von 1 bis 2 von 2 bis 3 und ich finde es auch wichtig dass also eine betreuungschance besteht aber dass man umgekehrt auch die wahlfreiheit bei den Eltern, bei den Alleinerziehenden belässt und dass der Staat hilft, dass diese Wahlfreiheit auch für das Kind positiv genutzt werden kann. Also keine Tendenz zur Fremdbetreuung in der Frühphase der kindlichen Erziehung einleiten, sondern umgekehrt, Wahlfreiheit heißt auch die Herausforderung der Eltern, sich selbst zu kümmern, zu stärken. Und hier müssen in den nächsten Jahren weiter Entscheidungen gefällt werden. Es gibt die Debatte um das Betreuungsgeld, also das Vital machen der Familie in dieser Frühphase, damit sie die eigene Entscheidung fällen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ist diese Wahlfreiheit politisch umsetzbar, Herr Ministerpräsident? Werden wir da Mehrheiten, werden Sie Mehrheiten haben?
2: Schwierig. Es gibt so eine Politik für die Mütter, damit sie berufliche Entwicklung haben können, möglichst frühzeitig wieder einsteigen können, aber auch für das Kind. Hier sollten wir die Fachleute mehr öffentlich zur Kenntnis nehmen, die gerade auch aus Firmenpsychologischer Sicht ganz klar analysiert haben, dass in der Kleinstkindphase von 0 bis 3 wachsend natürlich äh, auch soziale Gruppe wichtig ist, aber von 0 bis 1, 0 bis 2 die personale Beziehung das Entscheidende ist. Die liebende Mutter, Eben. das liebende Gegenüber, das prägt ganz entscheidend. Und danach ist das Kind stärker sozialfähig. Und äh, wenn man hier an dieser Anfangsphase Fehler macht, hat das häufig fatale Folgen über Jahre. Und Jahrzehnte. Also die Fachleute sollten sich mehr zu Wort melden und sollten auch mehr gehört werden, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte eine Analyse anstellen, die ganz eindeutig ist, dass diese personale Beziehung entscheidend
0: ist. In den Vereinigten Staaten hat es eine Studie gegeben, die sich der US statt 800 Millionen Dollar kosten Dies Langzeitstudie, die exakt das belegt hat. Das Urvertrauen wird grundgelegt in den ersten drei Jahren und wenn das nicht vorhanden ist, ist die Sozialentwicklung des Kindes nicht nur ein bisschen, sondern erheblich gestört. Also da, meines Erachtens sollte man hier nicht rumideologisieren und, und das Gegenteil behaupten, es ist einfach faktisch erwiesen. Hat übrigens auch, wird unsere Zuhörer interessieren, enorme Auswirkungen auch für die religiöse Sozialisation, die Weitergabe des Glaubens. Wenn das Urvertrauen nicht grundgelegt ist, wenn das zerbrochen ist durch die Erfahrung, ich werde immer wieder weitergegeben, die Mutter äh, liebt mich im Letzten nicht, so kommt es eben beim Kind an, ähm, dann ist die, das wurde ja auch genau untersucht, die Basis kaum vorhanden, Gott als einen liebenden Vater, als eine liebende Mutter zu begreifen. Also es ist dann wie, ein, wenn man sagt, Gott, ist ein, Gott liebt dich, das ist, also das ist, als ob es in einen leeren Raum hineinstößt. Also da wird auch viel für die religiöse Sozialisation getan, wenn gerade in diesen ersten drei Jahren diese intensive Beziehung zwischen Mutter und Kind da ist. Ich danke Ihnen auch für Ihr, für Ihr deutlichen worte in dieser Hinsicht. Ich habe oft den Eindruck, dass in der Diskussion das überhaupt nicht gesehen wird, als ob das als ob so diskutiert wird, dass seine eine reine Funktionalität ist, doch völlig egal, wer das ausübt. Ähm, ich meine eben, dass diese Primärbeziehung von Mutter-Kind kaum ersetzbar ist. Es gibt Situationen, wo es nicht anders geht, das wissen wir auch, aber das sollte eben die Ausnahme sein. Sie schreiben in Ihrer Homepage, Herr Ministerpräsident, dass Sie bekennender Katholik sind, und damit komme ich jetzt schon zum letzten Teil unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen gleichsam. Auch jetzt ein bisschen so noch das Profil von Ihnen herausarbeiten in Bezug auf Glauben. Kirche, was bedeutet denn das für Sie, bekennende Katholik zu sein?
2: Ja, zum einen in meiner täglichen Arbeit deutlich zu machen, aus welchen Quellen ich schöpfe, eben die Wertequellen, die wir vorhin diskutiert haben und die ich auch in meinem Vortrag deutlich gemacht habe, zum anderen natürlich auch in meinem Alltag den Glauben zu leben, also der Gottesdienst am Sonntag oder das Gebet an jedem Tag oder auch die Erziehung meiner Kinder im religiösen Sinn, das sind Selbstverständlichkeiten. Und ich freue mich dann auch in der Gemeinschaft der Christen, das zu tun und demzufolge übernehme ich auch Verantwortung in dem Umfang, in dem ich es tun kann. Das hat mich immer geprägt und das wird mich auch weiter prägen. Ich bin in einer der katholischen Region, in einer katholischen Familie aufgewachsen, habe von klein auf auch in der Kirche aktiv mitgearbeitet, habe ewig als Messdiener und dann als Lektor meine Verantwortung getragen. Das alles ist wichtig, weil es glaube ich auch mich selbst geprägt hat und äh, demzufolge gebe ich diese Prägung auch im Alltag weiter und wenn so ein wichtiger Tag wie der letzte Sonntag war, mit dem Bistums mit der Bistumsweifahrt, der Elisabeth Weifahrt, dann erinnere ich mich unwahrscheinlich gerne an meine eigene Entwicklung zurück vor 26 Jahren, eine große Elisabeth-Weihfahrt in Erfurt, in damals noch getrenntem Deutschland mit großer innerer Wirkung, aber auch großer äußerer Wirkung oder die Weihfahrten oder die Prozessionen, das alles hat mich immer geprägt und prägt mich auch in Zukunft. Und Ich halte es für wichtig, dass Gott nicht nur als Lückenbüßer dann herbeigeholt wird, wenn man in Not ist, wenn ich persönlich in Not bin. Sondern dass er wirklich den Alltag prägt und dass das auch die Menschen spüren. Dann ist, glaube ich, auch das Beste getan für die Vermittlung des Glaubens. Denn auch der Glauben braucht Gesicht, auch der Glauben braucht Menschen, die ihn leben, um ihn nachzuvollziehen und dann auch weiterzuleben.
0: Der Bundesminister für Ernährung und für Landwirtschaft, Ignaz Kichle, hat mir einmal gesagt, er hat sich übrigens auf unser Radio seinerzeit sehr eingesetzt, dass seine Entscheidungen dann auch das Leben von Millionen Landwirten im Land prägen und dass die Fachleute in, oft in konträre Richtungen beraten haben. Die einen sagten das, die anderen das, was ist jetzt richtig? Und er hat dann einfach zum meinem Geist gebetet, um zu erkennen, was er tun sollte und hat mir dann auch ein persönliches Gespräch anvertraut, dass er im Nachhinein immer festgestellt hat, dass es dann richtig war, was er entschieden hat. Ist das für Sie auch so eine Wirklichkeit? Oft weiß man ja nicht, in welche Richtung man jetzt gehen soll. Die Fachleute ähm, legen so oder so dar. Man, man hat eine gewisse Wahlfreiheit. Hat da für Sie auch das, das Gebet und die, die Rückfrage, äh, der Rückhalt bei Gott eine, eine Bedeutung?
2: Ja, das gibt zum einen Sicherheit, es gibt Gelassenheit, es gibt die Chance, sich auch zu orientieren und äh, ich denke, das gehört für mich und für die Christen die ich kenne, mit dazu. Das gehört zum Alltag und das prägt auch mein Amt. Ich habe, als ich zum ersten Mal als Ministerpräsident gewählt worden bin, das Glück gehabt, einen wichtigen Tag zu haben, nicht nur für mich, sondern auch für die Kirche. Es war in Erfurt deshalb für mich wichtig, in die Kirche zu gehen und dann war es ganz interessant, dass also auch die Mitchristen, die dort waren, irgendwie Anteil genommen haben an dem, was da möglicherweise am Tag auf mich zukommt. Also Insofern so Stationen zu haben, an denen das auch deutlich wird, das ist genauso wichtig wie im Alltag täglich, dann auch den, das Gebet und das Nachdenken einzubeziehen.
0: Herr Ministerpräsident, noch eine letzte Frage. Ich habe durchaus auch Politiker in verantwortlichen Positionen erlebt, die den Ihrigen vergleichbar ist. Und ja, je länger man in der Macht ist, Je länger man diese Richtlinienkompetenz hat, die sie zweifellos auch ausüben können und müssen, desto gefährlicher kann es werden. Egal, wo sie hinkommen, selbst in Städten, die jetzt nicht von der CDU regiert werden, sie sind der Landesvater und werden in dieser äh, Funktion, in dieser Aufgabe respektiert. Man tritt ihnen mit Achtung entgegen, so wird es zumindest bei den meisten Begegnungen sein. Sie haben Macht, es, es, es kommen Leute, die sie darum bitten, ihren Einfluss in diese oder jene Richtung geltend zu machen. Sie entscheiden. Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Ich möchte jetzt nicht Macht generell irgendwie negativ darstellen, aber wenn man jetzt so das Leben von anderen Politikern anschaut, dann hat es ihnen nicht unbedingt immer gut getan. Ist man gegen die Versuchung der Macht gefeit?
2: Sicher gibt es auch Versuchungen, die dann negativ auswirken. Prinzipiell, glaube ich, ist dieses ja schon oft zitierte Wort, das auch manchen Päpsten und anderen zugeschrieben wird, nämlich nicht so wichtig, die da ganz Entscheidenden. Es kommt nicht nur auf mich an und äh, es ist nicht wichtig, dass das Amt mich prägt, sondern dass ich das Amt präge. Und wenn das jeder für sich auch so als Grundmelodie äh, spielt, ich persönlich versuche, mich auch im Amt wiederzuspiegeln. Meine Überzeugung dann profitieren beide von das Amt und auch der Mensch und am Ende auch die
0: Gemeinschaft. Herr Ministerpräsident, Sie entscheiden natürlich jetzt nicht über die Vergabe von Frequenzen ähm, im Medienbereich, da gibt es eigene Gremien, aber Medienbereich ist immer auch Politikbereich, das habe ich in diesen zwölf Jahren erlebt. Radiorep hat sich für eine, eine DVB-T-Frequenz in Leipzig beworben, wir haben schon eine DVB-T-Frequenz in Berlin erhalten. Die Aussichten sind natürlich jetzt für uns nicht von vornherein sonderlich gut, denn man kann sehr leicht argumentieren, wenn so wenig Christen sind, was wollt ihr denn eigentlich da? Ähm, sehen Sie Chancen für Radio Horeb? Sehen Sie auch Chancen, uns irgendwie zu helfen?
2: Also ich setze mich gern dafür ein, weil ich denke, ich erlebe das auch, Das ist ein ganz wichtiges Beispiel ist, dass Sie setzen und ich erlebe auch viele katholische Christen im Eichsee zum Beispiel, die da großes Interesse haben und auch Interesse haben, dass sie stärker noch sich beteiligen können. Und werden wir sehen, ob wir hoffentlich Schritt für Schritt weiter vorankommen.
0: Und ich verspreche Ihnen, dass wir dann bei der nächsten Sendung, braucht ja nicht einmal eineinhalb Stunden wie heute sein, dass wir dann auch ein Übertragungsgerät an den Tisch stellen können, sodass dass jetzt nicht immer den Telefonhörer an das Ohr halten müssen. Wir bauen in ganz Deutschland Übertragungstrupps auf. Insgesamt werden es 80 sein, A3, 4 Mann, mit denen die Liturgie, Stundengebet, Rosenkranz, aber auch Interviews und Gespräche übertragen werden. Mit fünf beginnen wir in diesem Jahr, ist äußerst kostspielig. Die Rein die technischen Ausstattungskosten werden 800 Euro etwa 800.000 Euro betragen. Aber wir gehen es an und wir werden jedes Jahr mehr bekommen, wollen auch im Osten tätig sein, sodass wir dann mit mobilen Einheiten auch solche Interviews und Gespräche führen können. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, gut, dass Sie die Zeit uns geschenkt haben. Das zeigt vielleicht auch die Besonderheit unseres Radios. Sie konnten sich auch aussprechen. Es sind nicht nur Wortfetzen und Beitragsfetzen, die Sie jetzt uns gebracht haben. Es war möglich, ein Thema in der Breite auszufalten. Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihr Amt.
2: Ja, ich danke den Hörerinnen und Hörer. Ich danke aber ganz besonders Ihnen und es hat mir Freude gemacht, dabei zu
0: sein. Am Schluss dieser Sendung nehme ich noch ein Gebet aus dem Gotteslob, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Das ist ein Gebet für die Politiker ist 313 und ich weise Sie auch noch auf die Stammpunktsendung in einer Woche hin. Engel. Boten der Fürsorge Gottes oder metaphysische Fledermäuse, so wurden sie in den 60er, 70er Jahren genannt, also stoßen Sie sich nicht an diesen Begriff. Ähm, metaphysische Fledermäuse oder Boten der Fürsorge Gottes. Der Monat September ist immer auch den Engeln geweiht. Gotteslob 31.3 Herr der Welt, gib uns einen Blick für die Zeichen der Zeit und ein klares Urteil gegenüber den politischen Ereignissen und allem Neuen in unserer Welt. Bewahre uns vor trügerischer Hoffnung und hilfloser Angst. Gib uns Mut und Bereitschaft zu politischem Einsatz. Zeige uns, wie wir in unserem Staat verantwortlich leben und ihn mitgestalten können. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Es verabschiedet sich Pfarrer Kocher.